0: Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e vamos falar mais uma vez de anime, vamos falar de The Promised Neverland, E pra falar comigo sobre esse anime, eu tô com o Everton Fala pessoal,
1: beleza? É... Apesar de estarmos um pouco atrasados com relação a esse anime eu acho que vale a pena, porque é um anime bem legal
0: e a primeira temporada foi muito boa Um pouco atrasado, eu diria que você está <risos> está pegando leve, estamos um tanto atrasados, mas enfim, a gente queria conversar, como o Everton falou esse anime faz mais ou menos um ano que saiu é. Mas ele já tava na nossa lista de possíveis episódios de podcast desde o Nerd Patriarca, né? A gente já tinha discutido esse anime lá, acabou não saindo por lá e a gente decidiu fazer gravar agora.
1: Porque só agora o Venus resolveu assistir
0: ele, então. É, quando a gente tem que gravar o podcast, né? É uma forcinha a mais pra assistir. Eu já tinha assistido os dois primeiros episódios só e na época eu larguei mão, não por não ter gostado, mas porque acabei assistindo outras coisas. Mas enfim, dessa vez saiu, a gente assistiu e vamos comentar aqui nesse episódio a primeira temporada, a temporada que existe, né, de The Promised Neverland, ou e no Neverland, que é um, uma obra, né, um anime inspirado no mangá de mesmo nome, que é escrito pelo Kaiu Shirai e desenhado e ilustrado pela Pozuka Demizu. O o mangá, ele é da editora Sueisha que publica na Shonen Jump, né, essa re, a revista mais famosa que tem de mangá no Japão. Bem, ele entra na, vamos dizer que ele entra na categoria shonen, mas é um shonen que é diferente do shonen battle que a gente tá acostumado, né? É o um o mangá, é, pra não dizer que a gente tá muito atrasado e que não tem nenhuma novidade acerca desse anime, tem algumas coisas que saíram recentemente, né? Primeiro, o, o mangá terminou, né? O mangá ele foi, começou a ser publicado no dia 1 de agosto de 2016 e terminou agora, no dia 14 de junho de 2020, com 20 volumes, 181 capítulos. E também a gente tem uma notícia da adaptação do, do anime, do mangá, pra uma série original da Prime Video. Isso mesmo, você tá ouvindo? A Netflix é, já está adaptando né, algumas obras japonesas e já anunciou obras japonesas vão ser adaptadas para séries live action inclui Cowboy Beeple, que já foi filmada, é One Piece, que eles acabaram de divulgar essa semana, saiu um negócio que eles vão colocar um elenco de uma pessoa de cada país e tal, e se eu não me engano vai sair também Naruto é da Netflix também, né quando foi anunciado oficialmente ou não, mas enfim vai ter adaptação.
1: Mas One Piece é uma das maiores maluquices que eu já imaginei que os caras vão adaptar velho, isso vai, não vai dar certo cara <risos>
0: já está cravando que não vai dar certo, mas enfim, vai rolar essa adaptação pelo Prime Video desse anime, né, desse mangá, e vamos ver o que vai
1: ser, né? É... Por outro lado, a adaptação do Promise Neverland, eu, eu acho que
0: dá pra fazer, sabe? Sim, eu também acho que é, ela é diferente do que essas séries que a gente tá com, comentou anteriormente lá. Cowboy Beep, eu acho que também dá pra fazer. É, o Cowboy Beep também. É porque a nossa lembrança do anime, que é perfeito, vai ser muito forte na hora que for assistir. O The Promise ele tem uma história que eu acho que dá pra ser adaptável e pode funcionar, ele pode ser uma uma série até legal, mas vamos ver o que vai sair. O Prime Video vai fazer essa série original. Não tem previsão de estreia, mas fica aí a informação. Mas antes a gente começar a conversar do anime, a criação. um adendo rápido, né? A criação, né? Um mangá recente. É... Esse mangá do Kaiu Shirai é o primeiro mangá dele completo, né? É... Ele já tinha tentado é... outras histórias da Shonen Jump, elas foram recusadas, mas quando ele chegou com essa história do The Promised Neverland, é... ele conseguiu é... emplacar a sua série. A Tozuka de Demizu já era uma ilustradora conhecida. Cidade do Japão, ela já ela já tinha ilustrado um, 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 um mangá um mangá, é uma light novel, chamada Kirugumi, e também ela era ilustradora de alguns cards de Pokémon, e também ela, tipo, é, é ilustradora, sabe aquelas ilustradoras que postam seu trabalho na internet, no Twitter, no Instagram? Ela tinha muitos seguidores, então ela já era famosa pelo seu trabalho de arte. Quando a, quando o, o Kaiu Shirai chegou com a história para ela, ela aceitou na hora e eles formaram uma bela dupla, e eles publicaram uma one shot na revista Jump Dinga, que, é que é uma revista da Jump também, né? para publicar seus one shots para descobrir novos talentos e essa one shot se, se chama Pop's Wish. Antes, então, aí eles perceberam que eles iam se dar bem na produção do, do The Promise Neverland, e aí o mangá foi pra frente. Mas a gente vai aqui conversar, não vamos dar spoiler do que acontece posteriormente, dessa primeira temporada do anime no mangá, mesmo ele tendo finalizado. Eu mesmo não sei porque eu não li, li pouca coisa pra frente. E esse arco, essa primeira temporada do anime, ela adapta os 37 primeiros capítulos, que é o arco é, inicial do, do mangá, né? O estúdio que produz é o Cloverworks, é, e a direção é do Mamoru Kanbe. O Mamoru Kanbu ele já, ele já dirigiu o Elf Online, é um dos animes mais conhecidos que ele dirigiu, que não tem nada a ver com The Promised Neverland, por sinal, mas foi um anime que fez bastante sucesso na época, acho que é de 2003, se eu não me engano, ele era ali daquele, daqueles anos onde eu era um, um otaku mais fervoroso, assistia mais coisas, e também ele dirigiu vários capítulos de Sakura Captors. então ele tem alguns animes famosos no seu currículo. Bem, o anime, ele foi estrear, ele estreou, né, no dia 11 de janeiro de 2019, por isso que a gente falou que está um tanto atrasado para gravar esse episódio, mas mesmo assim, tá valendo, a gente quis gravar, e também essa é a motivação principal, né, a gente quis gravar sobre um anime, seja por muito tempo de lançamento ou não, hype ou não, mas tá valendo. E ele terminou é, com seus 12 episódios no dia 29 de março de 2019. A segunda temporada de The Procrast Everland foi confirmada logo depois que acabou a primeira temporada, só que ela não estreou ainda. Ela ter estreado agora em 2020, mas ela vai ficar pra 2021 por causa do Covid-19 da pandemia que tá acontecendo e afetou é, todas as áreas do audiovisual, né? E o um anime não foi diferente. Bem, pra você que por acaso nunca assistiu, não conhece, não Sabe do que se trata, The Promise Neverland? Eu acho que vale a pena a gente dar uma sinopse rápida, né? The Promise Neverland conta a história da Emma do Norman do Ray que são crianças que moram no orfanato Gracefield House lá eles estão sob o cuidado de uma mulher chamada como conhecida né que eles se referem como mãe né e ah lá eles des eles desfrutam eles vivem uma vida aparentemente confortável né eles têm comida boa têm roupa limpa eles se divertem estão felizes o tempo todo mas a partir de uma revelação chocante logo no começo é, eles descobrem que aquilo lá é só uma aparência e eles vão ter que viver outra vida e buscar outras soluções para aquilo que eles presenciaram. Bem, como o Everton comentou, eu só fui assistir o anime completamente agora. Eu só tinha assistido dois episódios. O Everton já tinha assistido o anime e ele reassistiu para o podcast, tenho certeza disso. Sim. E eu quero que você comente suas impressões iniciais de quando você assistiu e também se você se sentiu da mesma forma, se você gostou dessa primeira temporada de The Promised Neverland.
1: A principal diferença é com relação à periodicidade que eu assisti. né? Quando, quando eu assisti na primeira vez, foi seguindo semanalmente. Então era uma para saber o que ia acontecer no capítulo seguinte muito grande porque ele dá uns cliffhangers muito muito bons durante todo o anime né agora como eu já sabia mais ou menos a história é, mesmo assim eu acabei me surpreendendo novamente, sabe, com algumas coisas que acontecem durante os capítulos o que eu acho interessante desse, do, do anime é que o, o piloto, ele já te traz uma surpresa muito grande, ele é muito bem construído para mostrar a, a situação das crianças na vida delas normalmente e a reviravolta que aquilo que o final vai do capítulo mostra que vai dar na vida dela sabe é, é uma surpresa muito grande você é, é, fica muito em choque quando acontece o, o o evento no final do capítulo né cara então é, eu acho que é muito bem montado o piloto para construir e isso vai seguindo pela série inteira a série inteira tem uma construção de uma narrativa muito boa nessa questão de construir um mistério e de ir revelando aos poucos algumas coisas.
0: É, essa primeira temporada, quer dizer, esse anime, né, essa série, ela surfa muito e muita gente na época que saiu comparou ao Death Note ou Cold Geass, que são essas séries que são mais famosas por é, colocar a inteligência dos seus personagens e a resolução de mistérios e de táticas como o um enredo principal. A gente tá falando de um shonen que, tá saindo na, na, que saiu na Shonen Jump que não tem batalha, né? Essa primeira temporada não batalha, batalha, não tem nenhuma, não sei se possivelmente no mangá isso acontece, mas o foco, ele surfa muito nessa onda... De Death Note, por exemplo. Muita gente é, se você entrar no Crunchyroll, fala assim Nossa, eu me lembrei de Death Note. Puta, Death Note Death Note. Enfim, eu acho que o, o, o Everton comentou do piloto o piloto dessa série, é, pra mim, ele é arrematador pra você continuar assistindo. A série constrói muito bem o mistério na primeira temporada. Esse primeiro arco, ele funciona muito bem. É, as, os capítulos, eles são cheios de cliffhangers que você fica é, instigado a saber o que tá acontecendo. Os personagens são interessantes. Você quer saber, principalmente dos três protagonistas mais deles. Eles entendem interagem muito bem, como eles trazem todos os outros personagens para a história. Funciona muito bem. Eu acho que assim, é, é, a série tem esses cliffhangers que, e esse mistério crescente e, e te faz querer assistir todos os capítulos. Então você assiste muito rápido. Eu assisti muito rápido agora é, essa primeira temporada. Eu assisti em dois dias, os 12 episódios. Que pra mim é muito, porque eu não costumo maratonar as coisas. É, e eu também acho que a gente tem uma antagonista que também funciona muito bem para esse primeiro arco para essa primeira temporada.
1: É, funciona muito bem porque no primeiro capítulo você acha. Age que ela é uma pessoa totalmente do bem, é a mãe dos, dos caras, sabe? É a mãe dos personagens, então é, quem você sendo uma pessoa que você geralmente gosta muito de sua mãe, né, cara? Tipo, e você perceber que ela no final é o é é principal antagonista da, da questão lá, é, é muito foda, cara, é bem legal, velho.
0: Bem, a gente vai dar alguns spoilers, né, dessa primeira temporada aqui na nossa conversa sobre os acontecimentos dela e, bem, se você já leu o mangá inteiro, não precisa dar spoiler pra gente ou comentar nos comentários do episódio ou falar que vai ficar chato depois que tem muita gente que gosta de falar isso, puta, mas depois vai ficar ruim. Então, beleza, mas a gente vai conversar sobre a primeira temporada que funciona muito bem e aqui nessas impressões iniciais a gente já concorda que foi uma primeira temporada que, que é boa, né? Que é, que é legal e foi um dos animes de destaque de 2019.
1: Sim, com certeza.
0: Bem, é, como a gente comentou o primeiro episódio ele vai servir pra apresentar os seus personagens principais, apresentar o orfanato. Bem, a gente conhece a Emma, conhece o Norm e conhece o Ray. A Emma é é a personagem principal, né Ela tá assim O Norman Ray tem muito espaço Também como protagonista Mas eu acho que a Emma Ainda é a protagonista da, da série Sim De certa forma Sim, cara E esse capítulo inicial Ele já mostra muito Do que, do que você vai encontrar Depois Que é, é Uma aparência e eles fingindo alguma... Primeiro, eles não estão fingindo, né? Eles desconhecem a verdade. Depois que eles conhecem a verdade no final do episódio, eles vão continuar vivendo de aparências posteriormente em meio a, 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 a conduzir o plano deles que vai durar durante toda a temporada. Sim. Mas mesmo
1: assim, durante o primeiro... O piloto, você vai percebendo também já umas coisas meio bizarras, assim, de certa forma. Beleza, as crianças são tudo, tipo, com um número no pescoço. Todas vestidas da mesma forma. É... Elas estudando de uma maneira meio estranha, sabe? É... Você já começa a adotar que não é um lugar normal, sabe? Não é um orfanato
0: normal. Elas são adotadas por pessoas que elas desconhecem até o momento que elas vão encontrar as pessoas. Sim. Eu acho que o, 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 o anime, como um todo, a gente tá falando de um anime, né? A gente tá falando de personagens que os personagens principais eles têm. Eles não têm nem 12 anos, né? Eles têm 11 anos. Os personagens principais estão pra fazer 12 anos, que é a idade ali da série que vai acontecer alguma coisa importante posteriormente. E a gente tem que lidar com uma suspensão de descrença muitas vezes, né, nesse, nesse anime. Ah, mas até aí você, você acredita que o Seiya tem
1: 14 anos, ué. Então, tipo...
0: Anime, né? -se tipo, se você né, que assistiu anime o tempo todo, você já lida com suspensão de descrença desde sempre, né? Continua fazendo isso pra história funcionar. Mas então, nesse primeiro capítulo, a gente tem o conhecimento de que, de fato, é esse lugar que eles vivem, né? Que não é um orfanato, de fato, né? Essas coisas estranhas, elas são ah, o tempero pra você chegar ali na receita final, que é aquele, aquela parte em que uma das crianças é mandada pra seu, pro seu seus pais adotivos, entre aspas, né? Na verdade, eles não estão em um orfanato coisíssimo nenhuma.
1: Sim, é, é aí que entra a... A primeira reviravolta da série, né, que é quando o Norman e a Emma vão, vão entregar o ursinho da Connie, que é essa criança que foi adotada, né, e eles percebem que ela não foi adotada de jeito nenhum, ela foi realmente
0: assassinada por o demônios, cara. Que é muito bizarro, sabe? É, totalmente. E, cara, eu, eu acho que o primeiro capítulo, assim, o... a série, a atmosfera da série, ele é muito bem construída. Você pode considerar também que ela tem umas pitadas de terror, de fato. Principalmente nesse primeiro episódio, né?
1: É, eu acho que ela é bem considerada pra ser um terror, tá ligado? Tipo, é, é, nesse primeiro episódio é, Dá bem na cara isso, sabe
0: E é uma coisa que o autor até brigou Quando ele ele mostrou os primeiros storyboards E ideias iniciais da série pra Shonen Jump De fato, né, pros editores lá E pro seu editor, né, posterior Que muitos falaram, isso que não é um mangá da Jump Isso aqui não é um mangá nosso, não tem nada Na Jump, e tem umas coisas até mais Assustadoras e bizarras demais pra gente Colocar, né, e, mas enfim Ele bateu o pé e acabou saindo da forma Que ele queria, né, pelo menos até onde a gente Sabe, e esse primeiro episódio já Mostra essa pitada de terror e de atmosfera sombria, de acontecimentos macabros que criam essa atmosfera pesada que vai ser condutória durante, durante toda a série, né? Praticamente durante toda a série.
1: Sim, e o legal do primeiro capítulo é que ele, ele traz duas coisas, né? A, a primeira, eles descobrindo esse mundo deles, né? E, o, e a única solução deles vamos fugir, cara, não tem outra forma de fugir, de, de sair dessa situação, vamos fugir desse lugar e, e eu acho que
0: isso é um, é um ponto é um ponto importante, é um ponto positivo também, que é, o primeiro capítulo ele já mostra o que que vai ser a, a série, o plot já tá ali, né eles moram no orfanato, não é um orfanato eles descobrem que eles não são nada mais do que alimentos pra esses demônios e vamos fugir, é isso, é o fio condutório que vai seguir durante toda a toda essa primeira temporada, que esse arco que é o da fuga, que, que vai acontecer ou não quando você tá começando a assistir a série a partir daí eles vão começar a bolar o seu plano de fuga né, a Emma e o Norman começam a bolar o seu plano de fuga e aí a gente começa a ter nos próximos episódios, nos primeiros episódios a apresentação de cada personagem, suas características né principais, a Emma que é uma menina mais gentil, uma menina mais mundosa que pensa em todos os outros o Norman que é o cara calculista, inteligente que vai pensar em todos os cenários possíveis para essa fuga e eles vão trazer o Ray também que é o outro garoto ali do trio que é o cientista da turma Dizer, o, o cara inteligente, o cara que tem mais, mais frio também, mais né? frio também, com certeza, para bolarem o seu plano é, completo de furo, né? Mas a partir do, de cada episódio desse começo que eles que a gente tá conhecendo os personagens, a gente também tá conhecendo é, as motivações de cada um em querer fugir, como eles pensam em querer fugir e algumas coisinhas que vão jogar as ali como empecilhos para você ter uma fuga mais trabalhosa no final e mais é, heróica, né, corajosa, enfim.
1: Aí é Prison Break na veia, sabe?
0: Eu senti muito a, a sensação da primeira temporada do Prison Break. Foi uma das séries que é, eu maratonei, assim, nossa, uma das primeiras séries que eu maratonei, que eu viciei, de fato, assisti a primeira temporada, a segunda temporada, muito rápido. E essa primeira temporada, que é a temporada da fuga da cadeia, ela me lembrou muito dessa temporada do The Promise Neverland.
1: A grande diferença é que eles. Na, no Promise Neverland, as crianças elas são crianças, né? Cara? Então, tipo. É uma grande diferença, É uma grande diferença. <risos> e também, tipo, elas têm mais liberdade durante a, 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 o, lo, o local lá deles, sabe? Então eles conseguem. Muito mais mantimento, muito mais coisas para botar em prática o plano, né? Só que é muito complicado porque tem essa questão que a Emma ela quer levar todas as crianças do orfanato. Só que nisso são crianças de quatro anos, três anos, bebês, crianças até, até 11 anos, sabe? Então, para poder bolar um plano para levar todo mundo junto, é muito complicado e além disso, eles têm que descobrir. O que é que tá em volta deles? Porque eles conhecem a casa, só. E conhecem uma cerca em que falaram, ó, oh, não pode passar daqui. Então é o, o máximo que eles sabem. Isso que é, que é legal, é essa construção, sabe? Eles indo descobrindo as coisas e criando um plano em cima disso, só.
0: E é muito... Eu acho que é, é interessante você também ver o ponto de vista de que eles viviam uma vida perfeita. E a partir do momento que eles descobrem um fato que eles não tinham noção e é perigoso e é totalmente... Bizarro, principalmente um atentado para a vida deles, né? Que eles não vão viver ali da maneira que eles achavam. Eles começam a questionar tudo que eles viviam e começam a enxergar os pontos que não fazem sentido, que antes eles não ligavam, simplesmente passava. Agora tudo começa a fazer um sentido diferente na cabeça dos personagens. Bem, então, é, depois desse ponto de, de ruptura do primeiro capítulo e a gente conhecendo os personagens, vão aparecendo os primeiros empecilhos ali na, na a volta deles, né? Eu acho que o primeiro grande ponto que, que a gente tem no, no, no anime é. De Descobrir quem que é o traidor da parada, né? Porque sempre tem um traidor e sempre alguém que tá tentando é, impedir que o seu plano funcione. Então a gente tem dois pontos, eu acho, principais. Eles querem descobrir quem é o traidor, e isto é, a mãe está recebendo informações que não deveria estar recebendo, e também tem a, a, a aparição de uma nova irmã, que é, que é a... Irmã Krone, Irmã Krone exatamente, que vai lá ficar com a Isabela, que é a mãe da casa lá. A história, ela funciona como a mãe da casa é a pessoa responsável e tem essas irmãs, que ajudam ela quando é necessário. Então chega essa nova irmã pra ajudar a Isabela, porque a Isabela já sabe que alguma coisa tá errada, né? Ela sabe que alguém sabe da verdade, e tem por conta desse traidor, né, que passa as informações pra ela. E eu acho que, é, quando você tem, é, eu achei o do na verdade, ele, ele, ele tem essa, essa questão de construir esses empecilhos e resolver rápido ele também não fica envolvido ah, então, pra isso, isso é muito interessante
1: é, surge um empecilho, sabe, tipo rápido também, que não era tipo ah, não ficou um monte, uns capítulos enrolando pra até essa, a, a, a Isabela, que é a mãe saber que as crianças sabiam que, que aquele mundo era todo uma fachada, não já no capítulo seguinte já trouxe a irmã já, já trouxe o um empecilho e sempre vai resolvendo de maneira rápida
0: sabe? cara, aí no, no, aí você vai se apegando aos personagens e, e tipo, vendo quando é que eles vão encaixar os outros personagens na história a gente tem outras crianças lá que são um pouco mais velhas tem as crianças, as menores, né? De 6, 7 anos, 5 anos, enfim. E eles vão tentando, ali começam a... Eles não falam diretamente para as crianças, mas começam a, a treinar elas de alguma forma, né?
1: É, tudo meio que escondido na, na, na brincadeira do pega-pega, né? Então eles Total, começam verdade. a ensinar eles a, a correr em grupo, em formação, sabe? É uma maneira muito inteligente deles bolarem uma, a fuga, né? Porque durante a história eles já começam a, a descobrir que a casa é cercada por um muro gigantesco, então eles têm que bolar um jeito de subir o muro. Então eles começam já a pegar lençol para fazer corda. E nisso vai e vai evoluindo o plano, né? E nisso também eles vão, eles avisam para para dois outros. Outras crianças, que é o Dom e a Guilda que são mais velhos também, que tudo aquilo era uma fachada e que também,
0: de que eles precisam de ajuda pra fugir, né? Sim, e, eles, e, e como sempre, a gente tem sempre a negação da realidade, né? Aquelas crianças que não querem acreditar naquilo, mas posteriormente elas acabam acreditando. Eu acho que um fator, e o um fator também, além da palavra da Emma, do Ray do Norman, pra eles acreditarem, é, é a irmã Crony também, que ela é muito importante, porque ela... Estar ali pra ajudar a Isabela Mas na verdade ela vira uma antagonista E quer tomar o lugar da Isabela né?
1: É, porque o, a ideia dela é é tomar um lugar, é ser uma mãe em algum lugar, então se ela, ela percebeu que tem crianças que sabem do segredo, então se essas crianças conseguirem fugir, a Isabela vai se dar mal, essa é a ideia dela
0: e a partir dela a gente consegue obter muitas informações do mundo né, de The Promised Neverland, da, do funcionamento das diversas fazendas é
1: que são verdadeiras fazendas, que as crianças são colhidas, que algumas das crianças podem se transformar na, na, na mãe nas mães das fazendas, a gente é que cada uma tem um rastreador no. Isso, na verdade, elas descobrem sozinhas, mas elas confirmam com a, com a irmã, né? Que, que elas possuem um rastreador na orelha. É, que, a, que a Isabela consegue rastrear
0: elas, mas não consegue diferenciar qual é, a criança é qual. Verdade, é, ela te, tem esse fator, né? Que é essa troca Essa troca mútua, né? Eles, a, a, ela quer ajudar eles, mas também quer o, a sua ajuda, né? E eles basicamente, vamos pensar assim, um vai ajudar o outro a alcançar seu objetivo, mas eu acho que a Irmã Crane nunca teve verdadeiramente o objetivo de deixar eles fugirem. Não, porque na primeira oportunidade
1: ela já solta o plano inteiro, né? <risos> pra, pro... Porque durante a história a Isabela percebe que a Irmã Crane não tá... tá das melhores intenções e falar ah, ó, você conseguiu uma promoção pra ser mãe em outro lugar tal. Aí a Crony acredita mas mesmo assim não acredita muito não aí fica naquele. E durante a temporada
0: é, nesses fatos é, eu acho que o The Promise Neverland funciona muito bem também em jogar pe pequenas pitadas desse mundo que, que a gente não conhece como eu, te fa como eu falei, né? É, a irmã Crony é uma pessoa que mostra muito isso e depois quando a gente tem lá pro meio do episódio meio da temporada, flashbacks do passado da Eman Crony, como funciona toda aquela questão isso das mulheres é na fazenda, isso, isso que é eu muito ia falar importante.
1: É muito foda como é, eles montam essa questão de mostrar as coisas do, do passado ou do mundo em volta, tipo, através dos flashbacks, cara. É, isso é muito legal, cara. E, o anime inteiro, ele é muito bem dirigido, sabe? Eu, eu acho que ele, ele consegue trazer uma sensação muito boa de é, tensão, de... É, os personagens se sentindo encurralados, sabe? É, eu acho que ele, ele é muito
0: bem feito pra, pra trazer essa sensação. E eu, eu, é, eu também acho. Eu acho que às vezes eles exageram um pouco na cara de tensão deles. Mas eu acho que isso é necessário, viu? Mas depois, quando eu dei uma lida no mangá, é, acontece também. Então eu acho que é uma coisa que eles trouxeram junto. Eu acho que é necessário também, mas tem algumas vezes eu acho que é muito. É, é até demais. E o que você que acha, assim eu fico Cortando um pouco da história, porque a animação Eu, eu gosto da animação, mas também não é uma animação Meu Deus do céu, que é animação maravilhosa Algo que você nunca vê, uma animação eficiente E que trabalha com aquele cenário de CGI
1: É, eu acho Legal, normal, sabe O, o, o cenário 3D, né que é... Isso Cara, pra mim não incomoda E tipo, e, e também não A história em si não precisa de uma animação também Não, é, não animação explosiva Que nem, sei lá, Boku no Hero tá ligado, que tem muita ação assim, não cara limita um pouquinho, dá pra fazer uma coisa tranquila, sabe por isso que eu acho que eles usam muito nas expressões,
0: sabe? Sim. Também. É verdade, porque, realmente, a gente não tem cena de ação, não tem batalhas, não tem é, movimentações intensas dos personagens, assim, como a gente, já, como a gente comentou mesmo da animação do Goku no Hiro Academia, o Everton falou agora, que sim, tem uma animação melhor, porque necessita desse, dessa coisa melhor, né? E aqui a gente tem uma animação eficiente, que funciona bem pro, pro, pro que eles querem mostrar, que é esse jogo de gato e rato, né? De jogo de inteligência, de, de, de aparências que que vai conduzir a série toda. É legal do, na, no
1: decorrer da série que, tipo, acho que até a metade, mais ou menos, você as crianças, elas têm os empecilhos, né? elas têm a, a, as dificuldades, mas o plano tá indo, sabe? Sim. Aí quando a Isabela começa a entrar no jogo, é que muda totalmente figura, É sabe? verdade, cara.
0: Eu acho que é, o anime ele vai sendo conduzido de uma maneira. Quando aparece a irmã Krone, ela acaba sendo a, 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 a personagem que tá ali pra atrapalhar eles, então eles dão um foco maior pra os empecilhos que ela pode causar e também da ajuda que ela tá dando em troca da ajuda deles. E a mãe, a Isabela, ela fica só observando de cima. Você sabe que ela tem o controle da situação, que ela sabe de tudo. A gente já sabe nesse momento que o Ray era o traidor, mas na verdade já tava sendo um, um agente duplo ali na questão. Sim. E posteriormente, depois que ela dá o, faz o seu movimento pra tirar a Eman Crony de, de vez da jogada, aí a personagem muda. Muda assim né? Não, sei, não é que ela muda, ela entra de vez na parada, ela entra de vez no jogo, diretamente com as suas ações e as suas decisões. É, que ela começa
1: a, a agir diretamente. Né? Aí começa a dar uma raivinha dela, né? É, dá. Porque é, é muito interessante como ela tá usando o Rey como, como um agente, né? De um, de um espião dela. É, ela acaba marcando lá o, 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 o dia pra ele ser levado, né? Pra ele ser colhido. E isso dá meio que um prazo pra, ir, pra Emma e pro Norman fazer o plano deles, né? À medida que ela entra no jogo, ela faz duas coisas muito pesadas, muito assustadora, sabe? Ela quebra a perna da Emma não pode correr e fugir e ela manda, ela fala que o Norman vai ser enviado no dia seguinte, sabe? Então, tipo, é, ela realmente mudou totalmente o plano
0: deles cara é uma cena muito impactante, cara. É, as ações que ela que ela coloca para mudar o plano, essa essa cena da Emma é foda. Ela já tinha ela já tem a primeira ação, primeiro de, de tirar a irmã Chloe da jogada, né? Sim. Mandar ela de ela ela coloca ela como mãe de outro lugar, mas na verdade não vai colocar, né? Ela acelera o envio do do Norman pra seus pais adotivos. Na verdade, não, não é o seu envio por pais adotivos, né? Pra ele se ferrar, pra ele morrer de fato, né? Ser comido pelos demônios. E também essa cena da Emma. Essa cena da Emma é muito impactante, né? Porque ela é praticamente quebra o plano deles totalmente, né? Ali que é o fim da jornada inicial de que o plano podia dar certo, né?
1: Nossa, é muito filha da puta ela porque ela fica... Oh, minha querida filha, minha querida Emma, não chora não sei o que... Ela é muito, muito
0: filha da puta, né? Cara, é... Tu total, porque o anime ele vai, ele vai funcionar, é, tudo vai se encaixando ali, né as coisas vão começando a dar um pouquinho de errado e eles vão tentando reverter aí começa a dar mais errado, eles vão tentando reverter e é sempre uma ação em cima de outra ação e cada capítulo acontece alguma ação que, que faz o plano mudar e eles pensarem em alguma coisa diferente A gente falou, assim, como a série vai funcionar, né? De tanto... Não vamos dar spoilers de realmente o que vai acontecer aqui o que não vai acontecer, de como cada capítulo acontece, mas os personagens, como a gente comentou, eles são interessantes, né? E a gente falou que uma das ações da Isabela é ferrar com o Norma né? E mandar ele de volta. Por quê? Porque o Norma é o cabeça do plano, né? É o cara que tem as, as sacar É o personagem, né? Que tem as sacadas mais inteligentes, que formulou o plano de alguma forma, que tinha um conhecimento ali da muralha que ele já tinha visto. E... Tem uma um, a partir do momento ele ele sai da série, né? Ele sai da série não, ele morre. Né? Não, não mostrou corpo e não morreu, né? Cara? <risos> Bem, eu não sei se ele morre, mas é a possível morte dele que a gente sabe que ele não vai morrer, né? Pô, a gente, a gente assiste anime, séries, filmes, e não mostrou o corpo e não morreu. Ele deve aparecer mais para frente.
1: É, porque o Norma é muito interessante a cena, porque ele como ele ia ser mandado, tipo, no, no dia seguinte que a Emma, que a mãe quebra a perna da Emma, é, eles falam assim não, a Emma e o Ray decidem, não, você vai ter que fugir agora, sabe? Então tipo, se esconde e depois a gente foge todo mundo junto. E o Norman consegue subir, escalar o muro, né? E quando ele chega lá, ele percebe, ele traz novas informações, são muito interessantes é, a principal delas é que além de ser um muro ela é cercada por um penhasco então, aquela cena eu acho muito foda cara quando ele tá olhando quando ele, vai, ele volta cabeça baixo, porque não ia conseguir se esconder, é mais fácil ele, ele é, se sacrificar pra fornecer informação pro Ray e pra Emma, e, e quando ele volta e fala assim, ó, puta eu tenho um penhasco, então tipo é, é, realmente é colocar muito mais dificuldade num plano que já era
0: muito difícil. E sempre tem aquela batalha interna de cada personagem porque assim, como a gente comentou, cada personagem ser característica principal, né? E a Emma em nenhum momento quer deixar o Norman de fora, né? Eles ainda têm o plano de levar todo mundo é, e o Norman é o cabeça disso. Ele não podia estar de fora. Quando a gente tem o impacto da, da, da decisão do Norman pra que o plano conseguisse seguir adiante, é, os personagens sentem muito, né? Mas eles... eles... Também conseguem enxergar a necessidade de continuar com o plano, né? E posteriormente, né? Porque é, a gente. Quando a gente chega mais ou menos ali no capítulo 9, 10, se eu não me engano, é. O plano tá morto, né? O plano morreu com o Norman, né? Fica bem característico isso.
1: Isso é interessante. Eu acho que a maneira que monta, montaram isso, né? Que, geralmente, nessas. sei lá, nesses grandes. É, produções que tem sei lá é, um roubo ou então um, uma fuga tal geralmente tem um momento em que vai a, já está a ponto de acontecer para depois explicar o que aconteceu né como foi preparado o plano né sim então isso acontece também aqui a, a, tem um ponto que onde eles vão executar a fuga só que você ainda não sabe quais eram os planos que eles tiveram que eles fizeram
0: os todos os pontos já tinham sido colocados né depois que eles vão explicar como esses como funciona. Porque, na verdade, quando é, como o plano não ia mais funcionar, eles simplesmente, eles começam a mostrar as coisas, mais pelo ponto de vista do Ray, de que o Ray tava por fora, né? Ele não sabia do que tava acontecendo. Ele simplesmente tinha se entregado e pensou em, sozinho em um novo plano para conseguir livrar todo mundo. Só que o outro plano já tava sendo feito. Sim,
1: isso e o Norman já sabia qual era o plano do Ray. Isso que é foda, Sim, né? sim.
0: O, o Ray, que é esse personagem que a gente comentou, que tem toda a parte científica, tem toda a parte de, de ser agradado pela... Ser agradado pela mãe, não. né ele, ele fornecia informações e recebia os presentes dele em troca. E tem essa, essa coisa científica de construir as coisas. Obviamente, quando eu falei da suspensão de descrença, você tem que levar em consideração também aqui, por exemplo, que ele conseguiu as peças de um monte de coisa para criar um, um negócio que ia desativar os rastreadores. Ok, tipo, você vai ter que aceitar isso. E ele bola sozinho um novo plano para conseguir livrar todo mundo do perigo. E a partir daí a gente sabe que existe outro plano. E todo esse capítulo de, de mostrar de, de como eles estavam pensando no outro plano, a Ema, a Guilda e o Dom, é... é muito legal, cara, é, é muito interessante e te traz de volta é, pro anime e outra, uma coisa que eu acho bem legal que é que tudo funciona, né faz sentido, porque você, ok você tá, como eu falei, da suspensão de descrença, de, de levar, tá isso aqui eu vou, vou relevar, mas eu sei que pode, que não, não seria tão fácil assim, mas os pontos fazem sentido porque foi construído na trama e quando a gente chega pra essa parte final de os todo mundo é, sabe do seu plano e o plano de fato é executado é, o capítulo 11 e o capítulo 12 principalmente o capítulo 11, eu acho ele muito foda que é onde o plano começa a ser executado de fato, porque quando chega no último capítulo, que é o capítulo da fuga que é o capítulo que tá todo mundo é, esperando para saber o que vai acontecer, de fato é, a gente já tá comprado por tudo que foi mostrado e a gente não vai esperar que a fuga seja realizada E cara, uma coisa que eu acho Muito legal É é que essa fuga ela acontece Bem, de forma até que tranquila E eu acho legal isso na verdade Porque os empecilhos que foram criados Ou os problemas, ou tudo que Levou a que o plano fosse cancelado Eles, são, eles vão sendo apresentados Enquanto o plano está sendo executado Então eles estão pensando em como fazer, aparece um problema, eles tentam eles mudam pra resolver aquele problema. Quando o plano final já é criado, e é um plano final que é muito bem executado, porque não se esperava que ele, seja, ele estava sendo feito, a mãe já não suspeitava mais que tinha um plano em ação, ele é executado de uma maneira tranquila, porque é exatamente isso, porque se construiu a ideia de que ela já não sabia, não, já não contava mais que eles estavam né, com essa ideia e planejando mais uma fuga. Ela já tinha de alguma forma baixado a guarda, né?
1: E também tem a questão do treino, né? Que treinaram realmente, sabe? Isso que é legal também.
0: E contar com que o, que, que o Ray ia conseguir absorver tudo sem ter feito parte do treinamento e do planejamento, né? É,
1: mas é legal, porque os caras são sangue frio. A, a Emma e o Ray, porque eles cortam a própria orelha sem medo. Viu? Na verdade,
0: todo mundo é meio sangue frio, né? Oh, o plano do Ray consistia em suicídio. É,
1: o Ray é meio dodói, né, cara, também. <risos> mas é da hora, ele, ele tem uma peculiaridade que na série é muito importante, que é, que é quando a Emma e o Norman perguntam, mas como você sabia da verdade se a gente nem tinha te falado e tal. Aí ele fala, não, pô, eu tenho uma memória que me lembro de coisas que eu, quando eu era feto, sabe? Então, ele fala que ele tem memória de muita coisa e... e, e por isso que ele já sabia de, dessa condição,
0: sabe? Cara, e eu fui dar uma... Eu fui coloquei na internet pra pesquisar se existe essa tal síndrome, e ela existe, né? essa, essa, essa síndrome é verdadeira, ela, puta, acontece praticamente nunca, né, são pouquíssimos casos, mas se chama memória, síndrome da memória autobiográfica altamente superior. Eish. São pessoas que têm é, essas memórias, assim, desde quando, logicamente, não é uma memória perfeita, mas tem pessoas que lembram de quando estavam na riga da mãe, ou tem memória de quando tinham poucos meses de vida, e relances, e ideias, e isso acontece, de fato. Tem pessoas que realmente têm é, essa memória. Porque você pode já estar assistindo e pode pensar... Ah, pô, isso aí o cara inventou uma abobrinha, essa doença mística aí só pra justificar. Ok, não acontece muito, mas acontece. Então você não pode falar que é do nada que o cara tirou. E mesmo que fosse do nada também, é uma ideia, né? um anime, cara. É uma ideia pra justificar alguma coisa. Mas, de fato, existe essa, essa síndrome e, e essa memória absurdamente grande, né, que a pessoa consegue lembrar de fatos desde quando ela é criança. E isso também, além de ajudar muito o Rei... a primeiro, a gente tenta entender a ideia, a, o, o Rei. o Ray entende o mundo antes de todo mundo. Quer dizer, não entende completamente, mas ele tem noção do que acontece. Por isso e também justificar posteriormente o que vai ser descoberto ou revelado no final do anime, né? Sim, que é muito importante. Uma coisa que é importante que a gente aumentou é o orfanato tem lá as, suas, as meninas, os meninos, e isso faz parte da revelação do mundo, né? Quando essas crianças completam 12 anos, que é a idade que eles julgam ideal, na verdade, quem julga ideal são os demônios que vão se alimentar delas, eles consideram que ali com os 12 anos elas têm a idade ideal para ser um prato apreciado por eles, né? Na verdade, o cérebro das crianças, né, tá mais tá desenvolvido num ponto que é bom pra eles.
1: Leva em consideração a inteligência, então só chega aos 12 anos que as crianças mais inteligentes, né?
0: Sim que tem altas pontuações nas provas e tudo mais, né? Se você for burro, você vai morrer mais cedo. <risos> Basicamente isso. E com isso, a gente vai, vai se revelando também que de como é formada essa cadeia desse mundo, né? Quando são todos meninos, os meninos simplesmente são alimento. Eles não têm outra funcionalidade. As meninas, não. Elas têm opção. Elas têm opção... Na verdade, eu não, eu não entendi muito bem isso. Não sei se você pode explicar. Elas têm opção de, de se tornarem irmãs e, possivelmente, mães depois passarem pro treinamento.
1: É, eu, eu, É assim, todas elas, quando... Elas passam no treinamento, pelo menos que eu entendi. Elas passam pelo treinamento para ser mãe, engravidam, tem um filho que é para ser o... continuar as fazendas. Continuar, continuar né? as crianças, né? E podem virar mãe da fazenda ou irmã. É isso, essa é a ideia. Agora a questão é: será que tem
0: meninos que viram, que são os pode pais vir. também? É. É, isso não é explicado, né? Quer dizer, pode ser, pode ser. Explicado posteriormente no futuro, e provavelmente deve ser, ainda mais depois do que acontece com o Norman, né? Que a gente fica muito na dúvida. Não tem corpo, não morreu, cara. Não, ele não tem corpo e foi chamado pra uma salinha, né? É. Foi chamado pra uma salinha e não morreu, né? Ele tem algum, alguma coisa eles estão pensando pra ele.
1: É, e aí isso que eu ia falar agora, tipo, a, a, pra segunda temporada, pro restante da história, tem muitos mistérios que ficarem abertos, né? O que, ficou, o que aconteceu com o Norman? Tipo, a gente viu que não, não, a gente não tem certeza que ele não morreu, sabe? É, como é o mundo? do lado de fora, sabe, se tem pessoas humanos em outros lugares, ou se é só essa questão das fazendas e um, uma, um ponto que é muito muito é, curioso, que você fica, puta, querendo saber o que é, é o tal do William Minerva, né sim, o Minerva, exatamente e as crianças do um acho que é só um capítulo que elas mencionam que elas veem num livro e tem uma estampa de, um, de, um uma, cara, coruja. É, de uma coruja chamada, de um cara chamado Ilha Minerva e em volta dessa coruja tem um código Morse, né? E cada código era uma palavra, sei lá, era colheita, era é, fazenda era meio que explicando o, a situação que eles estavam então esse é um ponto também quem é esse cara? É um grupo? É uma pessoa? Ela sabe das coisas? Ela tá junto com os demônios? Tá... tá é, numa revolução própria O que é essa?
0: Quando eu relacionei com o Prison Break Não é à toa também, né? Porque assim Parecido também com a temporada de Prison Break A gente tem os, o planejamento da Fuga e também inserido as ideias E os itens e as coisas Que eles vão usar pra conseguir sobreviver quando eles Fugirem, né? Porque fugir Sim. é só a primeira parte uhum. A diferença é que no, 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 na, numa, numa série que a pessoa forte de uma cadeia, ela já sabe como é o mundo lá fora A diferença das crianças é que elas não tem ideia do que Espera por elas
1: não E, e, e é muito legal também a ideia de Yeah. <laughs> Da fuga em si, que a, eles fogem apenas a parte das crianças, né? As menores são deixadas pra trás.
0: Que não era a ideia inicial da Emma, né? Mas ela ca, acaba sendo convencida a isso. Na verdade, ela meio que planeja isso também, né?
1: É, porque a ideia agora não é mais vou fugir e, e tchau. Não, vou fugir, mas eu vou acabar com isso pra poder voltar e resgatar as crianças. Né? Bem,
0: você, ouvinte, ou que parou aqui por acaso pra escutar porque gosta de The Promised Neverland, você que sabe o que vai acontecer, não precisa contar, né? que já leu o mangá já sabe que, que o que, que, que é o que não é. Eu já li um pouco, então algumas respostas eu até já sei, mas não vou falar pra ninguém. Então eu espero que você mantenha o segredo também, mesmo porque o mangá agora acabou e o anime continuará sendo adaptado. Mas eu acho que essas, essas dicas que eles colocam pra você continuar a interagir nesse mundo, te traz muita vontade de assistir uma nova temporada, obviamente, muita gente elogiou essa primeira e muita gente deve estar esperando pra assistir a segunda. E com é, esses cliffhangers que funcionam até o último capítulo, nossa, a expectativa sempre continuar lá em cima, principalmente pelo término da temporada. Bem, a gente queria falar do The Promise Neverland, né? Então aqui está, é, logicamente, tem muito se você não assistiu ainda o anime, ou você parou por algum motivo que nem eu parei lá no primeiro episódio, assista, vale muito a pena a primeira temporada. É, é um anime que é diferente do que a maioria que tá saindo não é uma novidade maravilhosa uma novidade completa, melhor, o melhor anime do mundo, ou a coisa mais diferente que você vai assistir, mas é um anime muito bom. E eu acho que ele tem uma qualidade para você também que não assiste anime frequentemente que ele é acessível para você. Ele não é um anime de nicho totalmente para quem assiste anime. Eu acho que ele funciona muito bem para quem não está inserido diretamente no mundo dos animes.
1: É por isso que como futura série no, do Amazon Prime talvez dê certo, sabe?
0: É muito como adaptação de história e quadrinhos que eles pegam e, e adaptam pra uma série. Um, é um mangá que também não tem um tempo histórico, ele não acontece numa cidade japonesa com personagens japoneses, assim, característicos, né? Os, é, os nomes em si já... Não são nomes japoneses, Grace Field House, é tudo em inglês, então você não sabe onde que é, pode ser qualquer lugar do mundo definitivamente. Muitas obras são assim, são obras que são mais fáceis de adaptar por causa disso também mesmo porque muitas das reclamações das adaptações são essa mudança de características, esse whitewashing essas coisas que realmente perde muito da obra original e que é mais difícil de adaptar aqui no The Promised Neverland eu acho que é mais fácil de adaptar justamente porque não tem nada disso, mas a gente quis conversar com dessa temporada, conversamos, falamos de algumas coisas, das coisas que a gente achou interessante né e mas se você não assistiu tem muita coisa interessante, vale a pena a jornada você vai assistir rapidinho, tem nossa muito mais cliffhangers e coisas acontecendo durante esse, esse, essas mudanças de até chegar à fuga final, que são interessantes e vão te comprar com certeza. Bem, vamos pro bloco final? Vamos. Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso, agora é a hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, que a gente jogou, qualquer coisa pro debate aqui do bloco final, começando o Everton.
1: Cara, eu vou recomendar um anime que eu escutei sobre ele lá no Katun. No podcast Katun do,
0: então,
1: do Valente, que... Então
0: já fica a recomendação aqui, né? Podcast Katun. O e... Podcast, né? Que é o... Um, já tinha gravado... O Valente gravou com a gente lá no Nerd Podcast a gente gravou dois...
1: Gravando... A, gravou já dois episódios com a gente. Um no Nerd Patriarca no Sofa Verso. O Carlos gravou com a gente no Sofa Verso, do Boku no Hero. Muito bem. E, cara, eles falaram uma vez de um anime chamado Run With The Wind. Corra com o vento, né, cara? Que é um anime, sobre, um anime de atletismo. E, cara, esse anime é muito bom, cara. Ele, ele realmente ele constrói uma os personagens de uma maneira que você se interessa muito. E, cara, é muito estranho você pensar em um anime de atentismo, de maratonista de mara sabe? É, de maratonistas. De... Mas é muito bom, cara. Realmente. Eu recomendo,
0: cara. Cara, eu comecei a assistir justamente pela recomendação deles. É, eu curti, mas como eu sou devagar pra assistir as coisas, eu não terminei de assistir. E não é... é a mesma coisa que aconteceu com The Promised Neverland, aconteceu pra mim com, com esse anime, que é muito bom, mas eu não terminei de assistir, mas vou terminar de assistir. E... Cara, primeiro esse anime já me comprou porque são universitários. Universitários. Não sou... São os garotos de 15 anos que a gente está acostumado a ver nos animes. Seja, não, no então,
1: ele tem um, um é toque mais né? sério, sabe? É é, sério, é tipo, é mais real, sabe? Não, é, não, é, não tem nada tão não tem nada fantástico, sabe? É,
0: é um anime de, de, de esporte, né? Um anime de esporte com essa seriedade que, que pô, é, é Funciona muito bem. Eu gosto dos personagens, gostei dos personagens, eu acho a animação é muito boa. Eu não sei se é o mesmo estúdio do Haikyu, mas parece bastante, né? Cara,
1: talvez deva ser o mesmo do criador de carácter design, sabe?
0: É, é, parece bastante. Haikyuu também, que se você não assistiu assista, que é um dos... Eu, pra mim é o melhor anime de esporte que eu já vi. Anime assim. Mangá eu não li, o Everton tá lendo mangá. Que é bom também. Não sei se vai bater em Slendank, mas cara, a Haikyuu é sensacional. Mas fica a recomendação, essa recomendação é muito boa, Everton. Bem, é... eu não consegui ver muita coisa aqui, na verdade. Eu vou comentar o que eu comecei a assistir o Order Nun, né? porque já faz a ponte com, com o nosso podcast do calendário de julho, que foi, saiu recentemente. E se você quer se informar sobre o que vai sair em julho na TV, no streaming, é, em sei lá onde você assiste, escute os nossos episódios de, de calendário. Eles saem todo o final ou comecinho do mês vigente, né? Então o de julho saiu ali no finalzinho de junho, né? No último, no último domingo de junho. E a gente comentou os principais lançamentos. A gente comentou desse lançamento, chegou no dia 2 de julho na Netflix, que é Warrior Nun, que é uma série baseada numa HQ que vai contar a história de uma jovem que morreu e depois foi ressuscitada para servir um clã de. Freiras Guerreiras contra o Mal. Eu assisti os dois primeiros episódios, a gente tinha comentado que o trailer tinha surpreendido de maneira positiva pelos efeitos e tal. Olha, eu não achei ruim.
1: É, mas também não achou bom, Eu não né? achei
0: maravilhoso. Mas não porque, é, tipo, a protagonista é interessante e tal, mas é uma série que tem inserida no seu DNA, tá ali, a coisa Tim, que não é pra gente. É, então... Isso aparece depois. É que
1: nem eu, eu tinha dito parece aquela... Limbo do Lock and Key, né? Sim
0: A gente, a primeira parte do primeiro Episódio, ela é muito boa, porque tá acontecendo Toda a ação, você conhece aquele mundo O mundo é interessante das coisas Eles vão colocando vários itens, várias coisas E você fica interessado. Aí posteriormente, quando a protagonista Tem o seu poder, tem o um poder Inserido nela, ela vai pra uma parte totalmente Adolescente, conhece um grupo, vai viver A sua vida, que você entende Por que aquilo, mas você fica Meio preguiçoso, né? De, tipo, caramba Não era isso que eu queria ver. Mas no segundo episódio Eles resolvem isso. No segundo episódio resolvem isso, mas como é uma série curta curta assim, eu acho que ela tem 10 episódios e os episódios tem 40 minutos tem episódio até de 35 o primeiro episódio tem 50 que é o maior mas é uma série rápida pra ver, e a partir do segundo episódio, eu, eu gostei do desenvolvimento que eles trouxeram, tem um pouquinho mais de ação, já tem os efeitos que são legais mesmo, que é pra, exemplo, os monstros e tal e eu vou continuar assistindo, mesmo não sendo uma série perfeita, eu acho que é uma diversão válida. Muito obrigado pra você que escutou até aqui, essas foram nossas recomendações ou comentários do bloco final, né, e e ouvinte, você quer continuar escutando o Sofaverso? continue em qualquer agregador, no seu agregador preferido, todo domingo tem episódio novo você pode escutar pelo site, sofaverso.com.br ou você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito a gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes Google Podcasts, no Deezer ou no seu agregador no Google Podcasts, eu já falei Google Podcasts eu já falei duas vezes, mas enfim, a gente tá no seu agregador favorito, é só você procurar Sofaverso lá e se você quer conversar com a gente pode conversar, a gente não morde, a gente é super gente boa, a gente tem um grupo no Telegram, você pode de entrar no grupo, se você usa Telegram, você entra no grupo conversa com a gente, a gente tá sempre tentando postar alguma novidade lá, algumas notícias aí durante a semana, conversando sobre os nossos episódios interaja com a gente, também nas nossas redes sociais, Twitter é o Sofaverso, o Instagram também é Sofaverso. Verso você pode mandar e-mail pra gente se você achar melhor assim, o e-mail é o podcastsofaverso muito obrigado por escutar mais um episódio, a gente volta no próximo domingo, valeu! Ah, não.